0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
0: Quelle équipe va affronter le Brésil en finale de la Coupe du Monde 1998 L'équipe de France devant son public ou à la Croatie, cette équipe à la fois surprenante et excitante. Quelle équipe va-t-elle écrire l'histoire de son pays en participant pour la première fois à une finale de mondial Ce sera devant 80 000 personnes à Saint-Denis que nous aurons une réponse à ces questions. Dans ce podcast, Karim, Gilchrist et Damas vont m'accompagner pour refaire cette formidable affiche. Une affiche formidable donc qui a des allures de nouveauté en cette fin de siècle L'équipe de France, Black, Blanc, Beurre, en Seine-Saint-Denis, contre une nouvelle nation du football, une nouvelle nation tout court, la Croatie, qui vient à peine de naître. Gilles Christ, on sent une certaine modernité dans cette affiche, presque inédite, on est loin de l'affiche Pays-Bas-Brésil.
2: Ah, je veux dire que dans le classicisme, on, on est vraiment dans... En fait, c'est l'art contemporain du, du football mondial de cette fin de siècle, hein, d'être avec la France, hein, avec tout ce que ça implique, même si là, c'est euh, la quatrième demi-finale de la France, enfin oui c'est ça, quatrième demi-finale de la France en Coupe du Monde. Euh, on va dire que ce match détonateur contre l'Italie euh, voilà, ouvre des perspectives sur cette demi-finale. Et on peut dire, à mon sens, que la Coupe du Monde de la France est d'ores et déjà réussie face à une équipe de, de Croatie, effectivement qui, euh, on l'avait évoqué pour les quarts de finale, nous a fait forte impression face aux Allemands. Et, euh, et j'allais dire que cette jeune nation qui c'est on va dire attiré j'allais dire le, le cœur du public euh, notamment euh, du camp de base de Vittel où les, les Croates ont, ont justement donc su faire en sorte de part, de partager le cœur de, de, de des habitants de Vittel entre la Croatie et l'équipe de France non on est vraiment sur sur une affiche où on a une force collective, défensive, très importante du côté de l'équipe de France qui euh, peine à concrétiser des occasions, mais on a aussi une équipe de Croatie qui, euh, techniquement, est l'héritière de, de ces devanciers yougoslaves et euh, qui montre clairement que la continuité de cette Euro 96 et de la compétition qu'ils ont, qu ont faite euh, au cours de ce mondial, c'est... Euh, voilà. Que, en fait, c'est une demi-surprise, mais euh, voilà, on, est, on est vraiment dans le, dans le vif du sujet, hein, aux portes de la finale. Et c'est vrai comme tu l'as dit, c'est dans le 9-3, hein, c'est le Saint-Disney style
0: qui, euh,
2: qui ressort aujourd'hui.
0: L'équipe de France est en demi-finale de sa Coupe du Monde. C'est déjà un succès, comme le dit Gilles Christ, ou tout autre résultat qu'une finale est un échec Karim.
3: Non, non, là, on est. C'est pas c'est pas un tirage favorable, mais disons que on aurait pu tomber sur sur bien pire, bien que la Croatie soit la la, la belle surprise de, de de cette Coupe du Monde. Là, euh, vu la qualité de match qui a été réalisée contre l'Italie, à notre niveau, il faut il faut vraiment aller au bout. On a on a les armes on a les armes pour. Euh, on l'a vu euh, face aux face aux, aux Italiens qu'on a le qu'on a un mental de de gagnant, qu'on a les joueurs euh, qu'on a l'axe de Saï, euh, euh, Petit, Zidane, euh, Djurkaev, Franchement, on, on, a de quoi, on a de quoi les embêter, même si en face, on a une belle équipe avec euh, une jeune Croatie hein, qui, qui a eu son, son indépendance qu'en 1991 et qui, qui présente un bon capitaine, Boban. C'est une équipe vraiment sexy sur le papier. Mais là, on a, on a de gros arguments pour être, pour être performant euh, contre, contre la surprise de cette Coupe du Monde.
0: D'autant plus que jusqu'à présent... Le parcours français, en plus d'être un sans faute, est de très bonne facture, d'Amazon.
1: Absolument. La France a clairement répondu présent euh, au travers ben, des euh, différentes échéances qu'elle a eues durant cette Coupe du Monde. Il faut bien aussi signaler pour ce modèle 98 ben, que le public a répondu aussi présent pour l'équipe de France, mais également pour d'autres rencontres. Donc à vrai dire, tous les éléments sont réunis, en effet, pour pouvoir voir la France célébrer enfin à un titre, euh, comme l'ont dit Karim et Gilles Christ. Cette victoire face à l'Italie était fondamentale pour l'avenir du football français tout court, voire même du sport français. Hein on sait comment la France a, a perduré son image de ne pas gagner des matchs clés, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs en Coupe d'Europe. On sait que ce genre de rencontre, a, on va dire, a amené un déclic colossal à l'image de la France face à ces grandes compétitions. Et quoi de mieux que de le faire à Saint-Denis. Et là, on affronte une équipe croate euh, qui était, il bah, faut le dire aussi, hein, la, la grande colonne vertébrale de la, de, 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 de la, de la République yougoslave, même en termes de football. Et ce n'est pas que dans le football que les Croates aussi se sont démontrés sur le sport des Balkans, au basket, au handball. Donc il y a une au vraie water polo. culture sportive. Au waterpolo, merci Gilles. Euh, on, on va affronter une vraie culture sportive au cours de cette demi-finale de Coupe du Monde. Hein? Et euh, c'est vrai que la Croatie n'était pas l'équipe la, la plus médiatisée, c'est une évidence, euh, pour le titre mondial. Mais on va rapidement s'apercevoir qu'en effet, on n'a pas affronté n'importe qui. Et Snowden Boban, bon, après, je sais que Karim va confirmer mes propos, n'était pas loin d'être dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux de l'époque.
0: L'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde, c'est un refrain que l'on connaît déjà, Gilles-Christ, tu l'as mentionné, mais cela ne s'est jamais bien déroulé pour eux par le passé. Qu'est-ce qui va faire que cette fois, ça va changer ou pas
2: Mais Déjà, tu ne vas pas affronter une équipe qui a trois étoiles, qui est l'Allemagne, euh, qui euh, n'a pas vocation, ah, oui. hein, mais justement qui était l'adversaire attendu pour ah, attendu. ce, ce match-là. Hein, parce que c'est vrai qu'on voulait revivre 82-86 sur cette demi-finale 88 et exorciser Parfait. définitivement le démon allemand. Ce sera le pas cette fois-ci parce que les Allemands ont disparu de la compétition grâce au, au, au Watt. Mais c'est vrai que euh, la France a euh, aujourd'hui euh, ce, ce, voilà, cette possibilité de, de, de rentrer définitivement dans l'histoire en accédant pour la première fois en finale de Coupe du Monde. Et euh, voilà, il n'y a pas aussi le Brésil hein, dans, dans cette partie du tableau. Ouf euh, Parce que voilà, et donc du coup, là on voit que c'est quelque chose... Euh, où le, le, le France-Brésil, c'est quelque chose que l'on attend dès, justement dès le tirage au sort. Et voilà, quand tu n'as pas le Brésil ou l'Allemagne qui ont été les équipes qui ont battu l'équipe de France sur les trois premières demi-finales, eh ben, tu peux te dire que quand tu as tapé l'Italie en quart de finale, que dire, les perspectives pour évoquer une finale sont, sont là. Mais après, derrière, on, on l'a dit, hein, c'est tout le long de la compétition… Euh, la compétition de Marcel Dessay, de la défense, euh, Barthez, euh, Lisa Razou, euh, Dessay, Blanc. Blanc, euh, Dessay euh,
0: n'ont jamais perdu ensemble.
2: Exactement. Mais j'allais dire les quatre. Les avec quatre. Les quatre. N'ont pas encore perdu ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine, euh, j'allais dire, euh, complicité euh, qui s'installe. Et, euh, et voilà. Donc, l'équipe de France a ce bloc-là défensif de cinq joueurs qui sont déjà très fondamental et aussi il faut parler aussi de nos milieux de terrain qui ont été d'un niveau sur le quart de finale ah oui. euh, que, que sont Deschamps et et surtout Emmanuel Petit aussi qui qui fait une compétition remarquable au, au milieu de terrain c'est on, on est vraiment sur voilà donc sur des points forts hein, par rapport à ça et bien évidemment euh, le retour de Zinedine Zidane qui euh, gra on a qu'on a vu en jambes euh, contre contre l'Italie et qui, justement, est amené, plus on va avancer dans la compétition, plus on, on attend ce geste qui va faire la différence. Il n'est pas encore arrivé de façon concrète, hein, je parle du but hein, euh, concrètement, mais euh, plus on avance dans la compétition et on ne peut pas se dire que Zidane ne peut pas être déterminant, est-ce que ce sera sur cette demi-finale C'est toute la question, mais en tout cas, il y a les arguments, comme disait Karim euh, en, en début d'épisode, pour aller en finale et que ce
0: soit la seule issue possible. Tu le disais, les Allemands qui ont toujours mal, 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 martyrisé les Français, c'est les Croates qui ont martyrisé les Allemands sur cette compétition, les Croates qui vont jouer, les Français. Ça peut être aussi un mauvais signe, parce qu'il faudrait quand même qu'on insiste un peu sur cette sensation croate euh, qui fait un formidable mondial. C'est le fruit d'un excellent travail effectué depuis l'indépendance damas
1: Absolument, la Croatie n'a cessé de croître euh, bah, depuis l'indépendance 1991. La FIFA et l'UEFA reconnaissent l'équipe croate à l'échelle footballistique. Cette fois-ci, euh, la fédération croate est reconnue en 1993. Et depuis cette date, on a affaire à une équipe bah, qui va clairement s'imposer déjà à l'échelle européenne. Comme je l'avais dit précédemment, euh, cette équipe croate composée pour la plupart, l'équipe déjà yougoslave déjà de base. Euh, et, et, et au travers de cela, il bah, y a déjà l'Euro 96 où les choses vont clairement s'imposer avec une victoire très importante sur le territoire italien lors, de cette, lors des éliminatoires. On sait que les éliminatoires, des fois, peuvent être redondants pour certains. À l'époque, ce n'était pas le cas, mais à l'époque, on n'avait pas non plus les données pour euh, regarder ces matchs-là. Franchement, si j'avais des chaînes, la RAI, Das Hers avec l'Allemagne, la BBC... On aurait tout donné pour regarder les matchs, même en décalage horaire et tout. Ça, c'est une petite anecdote du passé. Mon daron, il... qu'est-ce que tu regardes à la télé Il euh, y avait Écosse-Allemagne et tout. Mais il parle même pas français, qu'est-ce que tu regardes Si papa, laisse, 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 pose question et tout. C'est pour vous dire à tel point que c'était très sérieux, les éliminatoires pour moi, durant l'époque libéraux. Et euh, en effet, ils vont faire une grande sensation en allant battre l'Italie à domicile. Hein, donc, c'est quelque chose quand même de très important. En finissant premier de la poule en 96, on sait le quart de finale 96 à l'Euro, euh, battu par les Allemands de sa mère Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes en causant quand même de certaines difficultés à cette équipe euh, allemande. Et, 80, et, et ensuite vient le Mondial 98 où il termine, c'est vrai, Derrière le Danemark, qui s'est fait humilier à l'Euro 96. Hein, on a même traité un des podcasts là-dessus et on a été remarquablement ébloui bah, par le niveau technique de cette équipe croate. On peut déjà commencer à mentionner certains noms, si vous le permettez, monsieur, Vous avez déjà dit Zvonimir Boban, bien entendu. Mais il y a euh, Asanovic hein, qui, 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 techniquement, a un rôle extrêmement important en tant que milieu roller de cette équipe croate. Les deux joueurs de couloir majeur avec Jarni et Stanic. Et comment oublier, bien entendu, Robert Robert Prozinecki. Hein, ex jour du Real Madrid de Gilles Christ, où on aura en effet certaines choses à dire. Il y a des choses, à mon avis, pour ma part, où Papa Blazevic doit, 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 doit rendre des comptes. Et devant, bon, bien entendu, bah, d'avoir Chuker et l'absence de notre ex-attaquant marseillais, qui ne sera malheureusement pas présent pour. Bah, ce sont oui. déjà même 98, correct, ça, malheureusement. Oui, oui. boxish
2: -box Boxic, qui est remplacé par euh, Vlaovic, qui, euh, contre l'Allemagne, a été à la hauteur des. des à la complètement.
1: France. Exactement. Complètement. D'ailleurs, avant de laisser la parole, Reda, moi, je tenais à dire la, la, la déception que j'ai eue de la défaite de l'Allemagne en quart de finale 98. Je vous rappelle qu'on est voilà, on est en, en, en primaire, on commence à apprendre la guerre 14-18, on commence à apprendre la guerre 39-45, et on a vu un documentaire sur le, le traumatisme français 82 avec l'échec de l'équipe de France et les larmes de Marius trésor derrière ses lunettes de soleil. Le pays était complètement chaos et qui l'a fait C'est l'Allemagne. Donc, le monde à 98, il y avait tout un antagonisme France-Allemagne qui date de 1870, j'ai une crise. faut pas l'oublier. La Prusse, Prus effectivement. Donc euh, oui, euh, oui, oui. Des oui. Des oui
3: des Rappelez-vous des, des, de, des propos de Beckenbauer post-match qui avait bah, traduit d'une part la domination des Croates qui était euh, vraiment au-dessus et surtout le chaos ouais. dans lequel était l'équipe allemande qui avait besoin de renouvellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Be 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 Beckenbauer était fasciné par Claire Fontaine. Et ouais. il, il s'était inspiré de manière euh, ouais, en, en mode copier-coller de, 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 de ce qu'allait faire la France. Et il avait même mentionné que la France, sur les prochaines années, bah voilà, avec ce qui se passe à Clairefontaine, la France est en avance sur le football et va sûrement le dominer. Donc euh, c'est vraiment que, bon, les Allemands étaient, certes, dans un renouvellement qui nécessitait euh, euh, bah, des actions concrètes pour avoir des nouvelles générations de footballeurs performants, mais un déclassement par les Croates qui a fait mal et qui a été euh, pris par les Allemands comme, euh, comme une honte et ce qui était vraiment une honte parce que 3-0 l'Allemagne ouais. en quart maison hein.
1: mais justement et après il y a le rouge de Barnes hein. ça fait
0: on, a, on, a toujours, euh, on a toujours dit en tout cas les gens qu'on écoutait parler à la télévision hein, à ce moment là que euh, les Croates avaient les moyens le potentiel nos papas nos oncles disaient ça de pouvoir gagner la coupe du monde mais c'est vrai ouais. Avait... La... 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 J'avais un nom qui avait le de la Croatie, et juste avant la compétition, on l'a pris pour un fou. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on s'imagine que cette équipe croate, Karim, peut être championne du monde ah. Au même titre qu'on imagine les Pays-Bas, le Brésil ou la France l'être
3: tu sais, il y a des, y a des équipes post-mondiales qui présentent quelques individualités qui sont vraiment fortes. On ne sait pas ce que ça rend au niveau collectif, parce que comme l'a bien mentionné Damas, on n'avait aucune... Enfin, aucune idée concrète. Là, voilà, j'ai aucune idée concrète de, de ce qui a pu être créé en termes de, de contenu. Mais s'ils sont là, on le sait que ce n'est pas, pas, pas un hasard. Donc, euh, ce qu'il faut, qu faut mettre en avant, c'est ce genre d'équipe, tu sais, avant un mondial où il y a plusieurs joueurs et tu ne sais pas comment euh, va être euh, le système et est-ce qu'ils vont pouvoir donner pleinement tout leur potentiel comme on a pu le voir euh, euh, dans leur club. C'est la grosse question parce que sur le papier, cette équipe effectivement fait peur. Après, aller au bout et être euh, dans le chapeau euh, des favoris, moi je ne l'aurais pas mis après, là on les retrouve mm -hmm. en demi c'est que forcément leurs arguments sur le terrain ont été pertinents avec Bien un sûr. buteur avec un buteur, une organisation défensive et toujours euh, ce milieu de terrain ultra polyvalent et euh, c'est ce qu'il faut pour remporter pour une, une compétition donc tu as l'assise défensive, tu as ton buteur si on les retrouve ici c'est pas, pas un hasard
2: c'est pas un hasard et surtout il faut se dire aussi euh, une chose c'est que, par exemple, moi, dans, 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 ma, dans ma famille, j'ai euh, des, des personnes, des, des, voilà, des oncles, euh, qui viennent dire que voilà, les Croates vont battre les Français, mais avec une conviction euh, surprenante. Parce, vraiment, voilà, vraiment. C'est vrai que, médiatiquement, il euh, a, y a des gros noms, hein, justement, dans la demi-finale de, de la veille, les euh, Pays-Bas-Brésil, ben, voilà, on va dire que des champions du monde potentiels, ils sont là, euh, mais voilà, donc on parle de la France qui est le pays organisateur. Mais quand on parle de la Croatie, tu regardes, on va dire, l'approche des euh, médias euh, français par rapport à cette demi-finale, c'est de faire méfiance parce que c'est eux qui ont battu l'Allemagne. Il y a du respect, effectivement, par rapport à cette performance que les Français n'ont pas réussi à faire jusqu'à aujourd'hui.
3: Même la une de l'équipe, ouais. Gilles, ce serait historique, c'est dire à quel point on n'est pas… On n'est pas arrogant, on n'est pas dans le truc, mais ce serait historique. Enfin, pour moi, cette une veut dire, euh, voilà, on ne va pas les battre à plat de couture, c'est un événement qu'on attend, ça va l'être, mais bon, on ne connaît pas encore, tu vois, on est dans ce pays qui, qui ne connaît pas encore ce, ce genre d'événement.
2: Effectivement, le, le, la victoire qui te mène justement vers ce... Ce face-à-face final qui euh, est, est, est si important et de, de vo voir si le pays peut basculer dans l'euphorie générale après un match comme celui-ci. C'est pour ça que ce match-là c'est euh, une inconnue pour tous puisque pour la première fois effectivement l'équipe de France est peut-être favorite d'une demi-finale. Et ça, c'est on est dans une configuration même dans les dernières demi-finales, enfin les dernières demi-finales de Coupe du Monde quand le pays organisateur est présent.
0: C'est pas forcément évident qu'il soit le favori de, de la rencontre. Damas, Jacquet reconduit le même 11 que contre l'Italie. Les certitudes sont là. L'équipe qui sera championne du monde, c'est cette équipe-là. C'est son 11.
1: Absolument. Vous avez, messieurs, évoqué la puissance défensive de l'équipe de France qui va être indéboulonnable au cours de cette Coupe du Monde 98 avec, je le répète, Marcel Desailly, selon moi comme étant le meilleur joueur français, de cette Coupe du Monde. Euh, on a parlé des sept joueurs à vocation défensive que Zidane réfute toujours.
0: <rire> Jacquet euh, trouve cela très Absol injuste que l'on considère son équipe comme étant défensive vu le travail qu'il fournit euh, sur euh, le positionnement offensif et à la perte du ballon.
1: Complètement. Que ce soit à la perte du ballon, que ce soit dans la projection offensive, il y a bien entendu deux joueurs qu'il faut forcément mettre en évidence. C'est Christian Carambeu, qui est un joueur vraiment fort, je le redis, je le re répète, l'équipe de France a affaire à un joueur très fort. Beaucoup de personnes à l'époque se posaient la question, pourquoi 42, mais... il est titulaire, je ne sais mais... pas quoi. Non, euh... non,
2: c'est légitime, mais est-ce qu'il est si fort que ça dans ce mondial C'est une non, question. Mais... En fait,
1: dans le rôle dans lequel on le, on le place, moi franchement, 42, j'attendais ce que techniquement soit beaucoup plus fort qu'il aurait pu, ce qu'il a produit, quand on le connaît. En tout présent, cas, 42 oui, euh, en no soi.
2: No notamment contre l'Italie, ouais.
1: Absolument, ils devaient mieux faire, c'est vrai, mais après l'opposition, c'est pas non plus n'importe qui, on est d'accord. Mais Emmanuel Petit, Didier Deschamps, Christian Carambeu, dans leur rôle, ils sont indéboulonnables, ils ont été, en tout cas dans leur, dans leur effort collectif très important face à cette équipe italienne, qui a eu vraiment de grandes difficultés à pouvoir produire quelque chose collectivement, notamment en première mi-temps, et euh, bien entendu, il faut qu'on parle de ce trident offensif majeur qu'on a en équipe de France, avec Zilidine Zidane qui est de retour, Yuri Djorkaev dans ce rôle de neuf hein qui doit aussi quelque part se racheter hein, de la performance qu'il a fait au cours de ce quart de finale, selon oui. moi, il, où il a oui, absolument pas mais... mal gâché, il est capable de beaucoup mieux faire, donc il a une nouvelle occasion de pouvoir le produire ce soir au cours de, ce demi de cette demi-finale, et l'attaquant ben, neuf Français, Stéphane Guivarche, Hein, meilleur buteur, je le rappelle, de la division 1 hein, de cette saison 97-98. <rire> c'est tout ce qui... <rire> je ne vais pas rien. A... Pense... Eh mais marqué... oui, il ne faut pas rigoler.
2: Il a marqué plus de buts que Ronaldo en termes de statistiques. Ah, hein. euh, oh, mais tu es autres... non. C est c est... Pas genre...
1: non, mais c'est vrai, il faut, faut, faut le
2: dire. Est-ce est que... Qu
1: est que sur le solidarité -ce solidar... -ce solidar européen, c'est la même chose On sait très bien l'indice, euh, on connaît l'indice. Oui,
2: non, 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 clairement, c'est parce qu'il a marqué beaucoup en Coupe de France. En coupe de l'UEFA, en, en coupe intertoto, donc c'est vrai que tout ça qui est cumulé, euh, voilà, ce n'est pas ça qui fait un soulier d'or européen, évidemment, puisqu'il a, voilà, a une vingtaine de buts, euh, simplement, la vingtaine de buts. Euh, en, sur saison 87-98, mais c'est vrai que c'est l'attaquant, euh, c'est le, le neuf, euh, que, que, voilà, dont on a, enfin, je ne dis pas on, dont on a besoin, mais qui est là et qui, on va dire le plus à le même plus performant. Pouvoir... oui voilà le plus performant le plus à même de pouvoir marquer des buts il revient quand même d'une incroyable blessure euh, contre, contre l'Afrique du Sud euh, il est revenu contre euh, voilà contre l'Italie euh, où il a pesé il a essayé de peser de, 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 de tout son poids dans, dans, dans la dans la rencontre et ça aurait pu même mal tourner euh, si le coup de coude qu'il a fait sur Cadavaro était avait été ouais. comptabilisé par l'arbitre ah, mais oui. voilà ouais, oui oui et donc du coup ah, voilà, il est, il est là je pense qu'il est aussi frustré de ne pas avoir marqué. Non, Donc voilà. euh, Même là aussi, on se dit que Guy Varche, c'est quand est-ce qu'il va débloquer le compteur
0: L'opposition est simple, hein, vous l'avez dit, 7 joueurs à vocation défensive côté français, 3 défenseurs côté croate hein, et un milieu très technique. En tout cas, la formation, euh, la disposition technique fait qu'on se retrouve souvent côté croate à, à avoir euh, 3, 3 défenseurs euh, centraux avec un milieu terrain très fourni, notamment en technique. On a l'impression que c'est la Croatie qui va avoir la balle. Siro Blazevic, le coach de la Croatie, qui connaît très bien nos joueurs français hein, pour avoir coaché oui. Nantes entre 1988 ça. et 1991. Il connaît très bien De Sailly. Il connaît très bien Dizier Deschamps. Deschamps. Et c'est bon. lui qui a fait débuter Christian Carambeau en tant que professionnel. Donc euh, Christian Carambeau, c'est quand même quelqu'un euh, qui est très connu par euh, l'adversaire quand on sait que c'est peut-être... Non, quand on sait que c'est, j'affirme, le point faible euh, de ce milieu de terrain, surtout ouais. vu le niveau et j'insiste vraiment encore une fois, le niveau démontré par Didier Deschamps et Emmanuel Petit sur le match contre l'Italie, qui pour moi sont ouais. euh, deux des trois meilleurs joueurs euh, français, avec euh, Marcel Desailly.
1: Toujours.
0: Euh, C'est lui qui fait débuter Carbeu, je le disais. Euh, cette équipe euh, croate qui a l'ambition, encore une fois, d'avoir de, de, le ballon contre l'équipe de France. On a vu dans les précédents épisodes, notamment contre le match contre l'Allemagne, que les Croates n'avaient aucun tabou, aucun complexe à jouer les grandes nations. De quoi finalement Karim, les Français doivent avoir peur sur cette rencontre-là face aux Croates qui sont sans aucun complexe, contrairement aux Français qui, un, sont fatigués du match précédent et deux, doivent absolument jouer la finale de la Coupe du Monde chez eux.
3: Pour moi, Bobane et Bobane Souker, principaux d'un jeu offensif. Après, j'ai l'impression qu'au niveau du milieu de terrain, on est à peu près sur la même config que contre l'Italie donc euh, ça va falloir être euh, très costaud hein, parce que euh, Soldo Boban Azanovic euh, qui peuvent jouer euh, dans une dans une dans un milieu de terrain où ils peuvent basculer de 3 à 5 avec Jarnier et Stanic qui monte c'est euh, une formation très 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 mobile hein, et c'est des joueurs hyper intelligents donc euh, la capacité d'adaptation euh, pour moi de ces mecs est vraiment vraiment au dessus hein. Il peut, il peut même euh... passer à
2: quatre hein, de, à, des, à des moments parce que c'est vrai que le dire le rôle dont on, que l'on peut donner à Stanic, il peut être plus défensif, après il peut être aussi, plus sur les sur les milieux, donc c'est à dire qu'il y a quand même une certaine versatilité tactique où, en termes de, en, en fonction de la tenue de balle, les Croates sont en mesure de pouvoir euh, changer un petit peu leur configuration et et on va dire leur, leur, leur plan de possession.
3: Bah clairement, tu peux, un... passer, tu peux passer de 3 derrière à 5 d'un coup. Et euh, même tu peux passer en 4-4 de losange avec Souker Vlaovic devant. Non, c'est trop, c'est super intelligent, hein, comme 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 l'a souligné, souligné Gilles. Hein, Mais moi, vraiment, Souker euh, Boban d'un jeu offensif, euh, je me dis que sur une passe, même si De Saï et Blanc euh, sont monstrueux depuis le début de la compétition, Souker bien bien est dans une forme. Euh, voilà qui est, qui est exceptionnel hein, à l'heure d'aujourd'hui donc euh, moi je ouais. un un neuf comme ça là qui est en pleine confiance dans une compétition pour moi je vois je vois pas beaucoup d'obstacles euh, je vois pas beaucoup, beaucoup d'obstacles devant lui même si on a une très bonne défense non je me je me fie de, de coeur uh, Azanovic bon même s'il n'a pas fait une grande une grande saison au Napoli et il a toujours euh, il a une très bonne condition physique donc euh, pff, et, et... Ça peut venir de partout devant, en fait, c'est des, des, des techniciens de l'Est, hein. ça peut venir de partout. Non, franchement, c'est pas comme si tu allais dans les sables mouvants avec cette équipe, mais si tu vas dans les sables mouvants quand même, et techniquement, ils sont ah, trop tu... forts pour te mettre un but. Donc, euh, non, vraiment, c'est surtout offensivement que j'ai peur, Morena.
1: En parlant d'offensivement, il y a aussi un autre détail qu qu'il faut forcément signaler pour cette équipe croate, c'est l'absence dans le 11 de départ de Robert Brozenicki. Oui, sur le banc. Ça, bon… Sur le banc, absolument. Papa Lablazevic disait qu'il est à court de forme. Euh, bon. Euh, c'est pas forcément des choses qui sont visibles. Euh, pour nous, à l'époque. Ben, ça va être sur surtout au jeu de la médiatisation. Euh, on va pas forcément évoquer pourquoi Robert Brozinicki n'est pas dans le 11. C'est pas des données qui sont, qu'on qu a essayé de lire parce que la Croatie ne nécessite pas non plus un grand attrait médiatique. Et je pense qu'on a tort sur cet aspect-là parce que Robert Brozinicki, est un joueur important, footballistiquement en parlant, mais aussi, c'est un joueur important, je dirais même, dans l'état du leadership de cette équipe. C'est un joueur qui compte. C'est vrai que Sovimir Boban a, 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 s'est clairement démarré comme étant le leader absolu de cette équipe-là. On se souvient de la bagarre qui a causé lors d'un match euh, euh, à Zagreb entre le Dynamo Zagreb et je crois que c'était l'État rouge de Belgrade. Mais on connaît on a, le conflit qui a eu lieu. On en a parlé
2: aussi Exactement. Ouais, dans, dans Tout à
1: Boban qui va taper un, monsieur, qui, qui, un, un policier qui s'est embrouillé avec un coach, euh, avec un joueur et un supporter euh, du Dynamo. Il a été vu en Croatie comme étant la légende. Et Boban est un joueur automatiquement important. Ce n'est pas un 10 absolu ce documentaire Bobane. On sait que c'est de, de la rampe de l'ossement. Regista qui, qui, qui fait bien entendu bah, le bonjour du et de Karim. Et, 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 et ce soir, c'est quand même important pour moi parce que... Boban, on en parle beaucoup. J'avais Canal Plus à l'époque. Donc, automatiquement, les deux personnes qu'on met en lumière, c'est Zinedine Zidane et devenu Boban. Donc, il y a aussi des, 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 des confrontations techniques, deux joueurs majeurs, deux leaders techniques qu'on va retrouver. Et comme l'a bien dit Karim, d'abord Schouker devant et dans une forme colossale. Le quart de finale qu'il avait fait contre l'Allemagne, il voulait, il voulait vraiment marquer. Il y a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps où euh, Kopke s'était interposé. Mais, mais tu sens que son cinquième but, son quatrième but qu'il avait marqué contre l'Allemagne sous les jambes de Copqueux, encore une fois, lui a fait beaucoup de bien. Et va s'est présenté comme étant l'arme offensive absolue pour cette demi-finale.
0: On va rentrer dans le match. Une rencontre qui commence par un hommage, celui rendu au gendarme Nivel gilles Christophe. Oui,
2: effectivement, c'est vrai que le coach Blazevic, papa Blazevic, comme dit Damaz à garder sous qui justement, a, a attiré beaucoup la sympathie aussi du public français vis-à-vis -vis de cette équipe euh, qui, euh, dans, on va dire, l'horreur euh, du premier tour de la Coupe du Monde et des, des, des oligarques allemands, a été, on va dire, euh, a été en, en pensée avec ce gendarme qui était, on va dire, euh, voilà, qui, qui se battait pour pour survivre, hein, dans, euh, puisque voilà, il a été très gravement blessé. Et le fait qu'il ait ce képi tout au long de la compétition euh, montre voilà, vraiment que dans cette Coupe, dans cette coupe du Monde-là, les Croates ont ce côté attachant, ce côté frais que l'on cherche à voir, notamment euh, pour une équipe de la Coupe du Monde qui est en plus très accessible. Euh, J'avais parlé donc des, justement de leur camp de base du côté de Vittel où ils sont très accessibles, notamment pour les touristes et pour euh, dire les, les fans et les supporters, il y a le président de la République aussi qui après le match contre l'Allemagne est venu les voir aussi euh, là-bas. Euh, le président de la République qui euh, euh, voilà qui a voilà qui a été euh, euh, qui, a, qui a suivi le match <rire> également euh, contre contre l'Allemagne depuis les tribunes. Donc euh, on est face à un moment historique, on est face aussi à, à un moment aussi émotionnel où il y a de l'attachement de euh, par rapport à cette équipe là et d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'en France, peut-être, qu'on est content d'avoir cette équipe de Croatie en face, non pas parce qu'elle est facile à jouer, loin, loin, de là, mais parce que en fait, ça ne, on n'est pas dans un contexte qui sent la poudre euh, pour l'équipe de France dans, dans, dans cette Coupe du Monde où en fait, on sent que ça va être, ça va être un match au couteau contre les Allemands. Là, contre la Croatie, c'est un match de foot où en fait, es à 90 minutes de rentrer dans l'histoire.
0: Je divise la première mi-temps en deux parties. Je dirais avant et après la blessure de Carambeux. Les Français commencent très bien le match. Puis petit à petit, on les sent comme un peu lourds. Ils s'effondrent de plus en plus, surtout face à des Croates qui se montrent inépuisables. Quelle est ton analyse de la première partie de la mi-temps, Karim
3: Moi, je vois qu'on est, tu l'as bien dit, on est bien rentré dans le match. Euh, on est bien rentré dans le match moi je vois des, des Croates qui quand même font des fautes sur, euh, sur Zizou donc euh, on sent que voilà, il, sur nos leaders techniques ils, ils savent, euh, ils, ils savent d'où vient le danger donc euh, forcément il faut, faut, faudra les réduire à néant ces mecs là donc euh, ils ont bien compris qu'on est dans un contexte de demi-finale donc ils créent un peu ils les font vite redescendre en fait et ils essaient de calmer un peu les, les, premières, minutes, les premières minutes françaises après moi je vois des je vois quelques espaces euh, côté français, je vois une frappe d'Azanovic, je me dis bon. Pied droit, ouais. Ouais, ouais, je, je me dis bon, Azanovic qui vient dans la surface comme ça, c'est bon, voilà, pas très rassurant, mais bon, il faut bien qu'on concéder quelquefois. Euh, la blessure de Carambe, euh, bon, moi je, je depuis le début de la compétition, je suis pas le plus convaincu du monde, mais bon, voilà, c'est pas. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Et euh, non, je, je, je vois que ça part sur un match qui commence à, à, être, à être serré. Zizou 4 ses frappes. Mais bon, je suis pas. Moi, je, 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 Quand je vois la première mi-temps, je me dis que ça peut aller aux prolongations en toute franchise. Mmh.
2: Ah, franchement, franchement. Ça ah, lecture je lecture. J'allais dire, c'est vrai que quand je la, la déclinaison en deux parties de, de Reda moi je pensais que sur la, la première, les 20 premières minutes, les 20-25 premières minutes françaises, on sent quand même une équipe de France qui est aussi bien rentrée dans son match que contre l'Italie, qui a bien des sûr. intentions et qui, justement... Concernée. Et qui, voilà, qui sait quel match il est en train de jouer. Et euh, c'est important. Et c'est vrai que, quand comme tu disais, Karim, euh, Zidane 4, ses frappes, euh, voilà, on sent qu'en en termes d'intention, il y a une équipe qui est présente et qui fait bloc ensemble et qui avance de façon euh, euh, très compacte. Euh, mais après... Après, moi, je, je pense que quand voilà, est passée voilà, ce, 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 cette première partie de rencontre, la deuxième partie de rencontre, on voit qu'il y a euh, une sorte d'accordéon. Je ne sais pas si ça coïncide avec la sortie de, de Carambeu par rapport à Henri et son je positionnement. Pense. Parce en fait, on pense, voit Parce oui, qu'en oui. en fait, voilà, par en fait, on a l'impression qu'Henri n'était pas prévu à ce moment-là. Et que fait, sûr. dans la configuration donc des champs petits… Et après, derrière, est -ce que, voilà, comment on, 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 on fait cette animation offensive avec Zidane et, et Djorkov pour euh, soutenir Givarche Est-ce qu'on est dans cette euh, configuration-là ou on doit faire en sorte que Henry soit plutôt un milieu droit Comme euh, l'était euh, Christian Carambeu. Et donc, du coup, là, on voit que cette équipe fait l'accordéon. Il y a des écarts, des maîtres, dans lesquels justement les Croates sont euh, au milieu, arrivent à gérer et commencent à prendre leur marque dans la rencontre. Et franchement, en termes de tenue de balle et de technicité, sur la, sur la fin de première période, oui. tu te dis que… Il y a un favori, un outsider, et ce n'est pas ce qu'on croit. Exactement. Absolument. Et qu'en et qu en fait, les Français ont commencé petit à petit à se tétaniser, et que les Croates ont commencé à, à produire leur jeu, et que s'ils continuent comme ça, on sait comment ça peut finir, comme ça a fini contre les Allemands. Mais euh, voilà, donc 0-0 à la mi-temps… Dans mon esprit, quand tu regardes la rencontre, tu te dis « Ah merde, les Croates,
3: c'est costaud et au moment où ils vont marquer, ça va faire mal. Ouais, » les, les occasions sont plus françaises, moi, de, de ce oh que oui, je retiens, vraiment. Les les, oui, frappes cadrées, sur les, les, les minutes, arrêts, oui, les sorties oui. sont françaises. Tu Il y a soccer, il me semble que quand il reçoit une balle au point de pénalty, il fait un drop. Euh, mais je me, en fait, moi, je ne me sens pas inquiété à, à ce moment-là, tu vois.
0: C'était une de mes questions que j'avais proposé, de, 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 que j'allais poser à Damas notamment, c'était de dire est-ce que l'entrée d'Henri a plus bousculé les Français que les Croates
1: Tactiquement, on a clairement perdu en vigueur sur l'entrée de Thierry Henry parce qu'il n'a pas le même rôle que Christian 42. C'est vrai qu'on pouvait critiquer Christian 42 par rapport à son essor technique et à son apport technique au jeu offensif français, mais on s'est aperçu que sa sortie avait notamment. Ben, des conséquences négatives par rapport à l'organisation collective de l'équipe de France dans cette faculté à se replacer sur le terrain. Et regardons un petit peu le milieu croate par rapport à ces trois joueurs qui sont au milieu. Boban, Soldo, Asanovic. Asanovic, dans sa zone, dans les 20-25 premières minutes, il avait Carambeu sur le dos. Et on sait que Carambeu, à la récupération du ballon, ça peut être du très très haut niveau, ça peut être très intéressant. Ça, son absence amène ah, justement à ce qu'Asanovic peut se projeter beaucoup plus alors, c'est vrai Karim l'a mentionné, il y a eu son tir dans la surface de réparation, où il ne cadre pas pied droit, qui est également ben, sur la partie droite de la surface. En plus, ce n'est même pas son ouais, pied majeur en soi. pas ouais, de oui, Mais le fait que Karim ne soit pas là ben, permet également à Boban et à, à Sanovic ben, de pouvoir avoir plus de temps à pouvoir construire ben, l'élan avaient... offensif croate. Ah, ils et, avaient oui, grave du je... temps, hein mais exactement sur la deuxième partie sur la deuxième partie de la première mi-temps la présence de Thierry Henry à qui c'est pas son rôle primaire bien entendu c'est pas dans ses caractéristiques de jeu bien qu'il ait 20 ans à l'époque c'est pas le rôle d'Henry de faire la récupération de 42 et ben sur cet espace là on s'aperçoit ben, que les Croates peut-être qu'ils n'ont pas d'occasion importante dans cette première mi-temps mais il est très important pour eux dans leur jeu collectif d'avoir le ballon et de le faire tourner au milieu de terrain ça ils savent le faire, des passes relais ils savent le faire entre le milieu et l'attaque sans pour autant se projeter. Le fait qu'ils aient le ballon au pied et qu'ils peuvent à la rigueur faire des échanges sur, entre les milieux défensifs, les milieux centraux et les défenseurs, c'est très important pour eux. Et sur cette deuxième partie de, de, de première mi-temps, ils ont pu le faire. Et d'ailleurs, on a commencé à reculer. Et mais Jacquet bah, va même péter les pommes dans les vestiaires. Il va dire, les frères, on est bien durant les 25 minutes. Après, on commence à reculer, on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez, messieurs Il les met face à leurs responsabilités. Et c'est pour ça que cette deuxième mi-temps va être très intéressante à
0: observer. Et s'est passé quoi dans les vestiaires de crise Parce qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui a dû se dire. Il y a quelque chose qu'il fallait qu'ils se disent. Oui, clairement. Et c'est vrai que, par exemple,
2: par la suite, quelques... Je veux dire, aux abords de ce match, par exemple, un Henri-Emile ou même un Philippe Bergerot a vu un Elmé Jacquet qui était particulièrement remonté. Ouais. Euh, au moment de, de, de regagner les vestiaires et qui était très, très, très en colère, notamment sur, euh, sur la, la fin de cette première euh, période. Et c'est vrai que euh, cette discussion-là, dont on aura aussi les, les tenants et les aboutissants après la compétition, euh, permet de comprendre la colère de, de méjaquets où, en fait, voilà il explique qu'il y a une certaine nonchalance de la part d'équipe de France qui n'arrive pas justement donc à faire bloc comme elle a su le faire dans les premières minutes et qui laisse jouer les Yougoslaves, enfin les Yougoslaves, les, euh, les Croates euh, à la, et justement déployer leur jeu, s'échanger le, le, justement donc, les, les ballons euh, Zanovic prendre le contrôle du, du jeu avec un Deschamps qui est particulièrement emprunté, qui ne n'aide pas énormément hein, Emmanuel Petit qui euh, lui se démène. Hein, même il il, ses... il, il, il court beaucoup. Ah, clairement, et c'est vrai, ah, il fait il un coût, coût. Le, qui, est, qui est quand même remarquable euh, à ce niveau il, sur la première période, mais Deschamps n'est pas forcément au niveau. Et là, en fait, voilà, il dit, ouais, vous avez peur de quoi Vous avez peur de qui Et que si ça continue comme ça, le patch, on va le perdre. Et effectivement, c'est ça quand on regarde la, la rencontre, c'est la lecture que moi, je me, me fais. C'est que si on continue comme ça et on connaît l'histoire du sport français, du football français, euh, ah, euh, oui. euh, voilà. on sent le coup venir, mais ça ne vient pas. Mais après, quand ça arrive, on ne peut plus réagir. Et en fait, on est dans cette configuration-là. On a l'impression que Jacquet, il ne veut pas vivre ça. Et il veut faire en sorte que euh, les joueurs se fassent violence rapidement. Et c'est là que l'on voit que les leaders de vestiaires sont là. Euh, c'est surtout Didier Deschamps et Laurent Blanc qui reprennent la parole pour que derrière, on puisse trouver les solutions pour combler ce problème. Est-ce qu'on défend trop haut Est-ce qu'on défend trop bas Mais trouver voilà, le bon positionnement et s'y tenir. Et c'est euh, euh, dans cet état d'esprit que l'équipe de France va aborder la seconde période. Mais en
0: tout cas, ils ont compris que sur la première, ils font peut-être la pire mi-temps de, de ce mondial. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant que, que les joueurs ont noté et qu'on peut noter aussi sur l'ensemble de la compétition mais de manière un peu plus grave sur cette première mi-temps qui effectivement est assez catastrophique côté français c'est le positionnement de Lilian Thuram Lilian Thuram qui joue toute la saison comme un stopper du côté de Parme ouais. qui là se retrouve latéral droit et qui oublie de jouer comme un latéral droit notamment d'un point de vue offensif donc il a vraiment beaucoup de mal à monter et on sent qu'il est il est, il est bridé, il va falloir absolument qu'il se débride pour que ça aille un peu, un peu mieux parce qu'il se retrouve. Enfin, L'équipe de France, à cause de lui, se retrouve trop souvent en infériorité numérique au moment de, de, au moment de défendre. Donc on sent encore une fois, peut-être que Lilian Thuram, et c'est aussi quelque chose que ses leaders, euh, Blanc et Deschamps, vont lui dire au même titre que euh, Jacquet, qui, qui est finalement le qui sont que les porte de d'Aimee Jaquet. Ça aussi, c'est très intéressant de, de le préciser, que euh, Thuram, il va falloir euh, quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe à l'entrée de la deuxième mi-temps. C'est à cause euh, du positionnement Karim de Lilian Thuram, bridé, ah. euh, que le but arrive. Messieurs,
3: ah. n'oublions pas Lisa Razou sur l'action également.
0: Exactement. Merci. 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 <rires> merci.
3: Parce que merci, ça, part de, ça part d'un positionnement euh, litigieux, je pense, de Lisa Razou sur... Euh, sur un ballon qui est euh, un, au niveau pas, pas loin des, des bandes touches, euh, qui est un peu trop haut. Euh, certes, De Sailly enclenche leur jeu On voit que Turam, mmh. la pavillée ne suit pas. Et on revoit et on voit pardon, Lisa Razo arriver en balle. Moi, je me pose exact. la question. Tout le monde retiendra Lilian Turam en tant que fautif, oui. mais il faut reprendre l'action depuis le début. Et quand on l'analyse bien, Lisa n'est pas du tout alignée. Et. Euh, ce, pas, pas très loin de, du rôle de Zidane euh, quand il est en position défensive défensive pardon et euh, le, la non-synchronisation de, de, de Saï et tout le tralala fait que c'est un micmac pas possible et on l'avait mentionné euh, précédemment à savoir que Asanovic qui se sent bien plus libre pour servir Sucre crée l'action du but voilà, moi je le résume comme ça et euh, Thuram certes est fautif
0: mais pas que. Et non, faut pas pas que. Euh, il n'a il mais... pas, pas 100% de la responsabilité sur cette position de rouge. On n'est est... pas surpris. On n'est pas surpris par ce but finalement. C'est bien la pire mi-temps française. Oui, on
2: est dans la continuité euh, effectivement, Reda. Et vrai que de la, la mi-temps. Le... Mi de la fin de la première mi-temps et le but en fait arrive. Euh, on va dire qu'en fait, il fallait qu'il y ait cette conséquence. Et ce but-là, il tombe pile au moment où euh, en fait, voilà, quand à cette impression-là de la première mi-temps. Si, par exemple, tu as eu le temps de, prendre, de faire ta pause, de tourner un petit peu la tête pour se dire « alors, ça a repris », mais tu vois le but, mais tu dis « finalement, on, est, on, on, a, on continue le même match ». Et c'est vrai que là, par exemple, dans l'imaginaire populaire, le positionnement de Tim il est responsable hein, justement, donc là, sur, sur, euh, il semble responsable sur le but, mais quand on regarde, euh, on, fait, on fait arrêt sur image, on voit que Souker, euh, que au moment où il part, il n'est pas hors-jeu hors par rapport à Thuram, effectivement par rapport à Lizarazou, et même par rapport à marcel de saillie donc euh, qui est par vrai que, voilà et donc en, en gros oui dans, en termes de, de synchronisation soukar a bien senti le coup et euh, il marque ce but là encore au pied gauche avec le contrôle et l'enchaînement qui est incroyable de dire oui d'un joueur de classe internationale et, de haut niveau euh, de, de, de de haut niveau effectivement ah, c'est <rire> effectivement c'est oui. pas c'est un des attaquants du Real Madrid qui, qui fait ce type d'action, donc euh,
3: ah
1: est... <rire> est
3: toujours plus
1: Ce n'est pas ah. une surprise. Même en 98. champion d'Europe hein. hein. ah, ah, oh, oui. Karim.
2: Eh, mais, oui, même s'il est sur le banc, même s'il, mais, mais, mais qui rentre en cours de, de rencontre, il est là euh, dans, dans cette finale. Et tu vois, c'est un but que l'équipe de France prend. Et là, l'équipe de France peut, j'ai l'impression, enfin recommencer son match. Voilà. Ils ont éteint le logiciel sur la fin de première période, dans, le, dans, les, dans les 20 dernières minutes. Maintenant, il n'y faut... il a pas trop le choix. Soit il faut se réveiller vite, parce que sinon, si les Croates font ce qu'ils ont à faire, ils sauront faire la différence euh, techniquement pour déjà nous faire chier et en plus, euh, derrière aussi, euh, au niveau du, du comportement, faire en sorte de nous faire sortir progressivement de la rencontre. Donc, du coup, il faut se réveiller très vite parce qu'un zéro.
1: Oui,
2: je pense que c'est la première fois que l'équipe de France s'est menée au score.
1: Absolument, c'est la première fois. Reda, c'est quand même incroyable. En fait, là, on vient de cette séquence du match qu'on a vu. 20 dernières minutes de la première mi-temps et le but dès la reprise. On vient de voir une équipe de très, très haut niveau. Elle n'a pas besoin de se créer multitude d'occasions et de situations dangereuses pour marquer. Et par rapport à la sortie de Carambeu qu'on a signalée, la rentrée de Thierry Henry, regardez même l'action comment elle se déroule. Ballon perdu par Zidane. Stanic qui récupère, il donne à Asanovic, Asanovic fait l'horizontale sur le milieu français sur au moins 5 à 10 mètres. Et il fait une passe décisive, une passe à, à mi-hauteur croisée sur l'appel pelle de Souker qui est redoutable. Oh, ah, oui, oui. Mais, 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 mais quelle quel qu passe,
3: passe. C'est un, un problème de coulissement côté français au, au milieu terrain. Parce Exactement. On, on a bah, Comme je l'ai mentionné, Côté bantouche, Lisa, euh, Deschamps et Petit de Mémoire sont sur le joueur. Du coup, Blanc voit qu'il y a euh, au niveau des 35 mètres un, un trou. Il s'avance. Du mais coup, c'est pour ça que Blanc mm -hmm. n'est pas dans la conversation en termes d'alignement de, de hors-jeu. Il mm -hmm. s'avance. Mais, mais le trou mm -hmm. est déjà là. Et du coup, mm -hmm. Azanovic a vu Souker partir. Souker a vu que Blanc s'était avancé et ça fait but. Tactiquement, ça s'explique mm -hmm. assez facilement. C'est des gros problèmes de coulissement. Et, euh, et des, euh, des, des, des mecs qui se sont jetés sans trop réfléchir et en laissant les 35 mètres vides. Et quand tu laisses les 35 mètres vides, bah, Coco, il t'arrive...
1: Avec des individus pareils, tu es puni. Et pour la première fois, la France est menée au score ouais. de ce mondial, dans un match clé, dans lequel on sait qu'il y a toujours une barrière mentale pour passer enfin en finale de Coupe du Monde. Et donc là, sur le sol français Saint-Denis au Stade de France, il faut réagir.
0: Et c'est tellement une anomalie d'être d'être mené au score cette équipe de France réagit immédiatement et c'est ça qui moi m'impressionne avec cette équipe de France c'est sa puissance dans les temps forts à ne pas prendre de, dans les temps faits, pardon à ne pas prendre de but et quand elle les prend elle réagit immédiatement quitte à ce que ce soit de l'exceptionnel comme ce but de Lilian Thuram et c'est ça moi qui me qui me qui me qui me bouscule qui me frappe avec cette équipe des Mejakey une équipe pour laquelle j'aurais pu avoir euh, un maximum de, de réticence pour le jeu, pour la frilosité, pour avoir celle joueurs à focalisation défensive sur son terrain mais cette équipe elle est en mission mission champion du monde et ce but qui est un but de réaction bien plus qu'un but de d'équipe bien plus qu'un but de de, 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 but de, 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 de construction c'est un but pour dire oh là 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 là, là, là oui. attendez attendez on recommence, on est reparti. Et il vient d'où ce budget Gilles Christ? <rire> moi, je vais vous dire,
2: euh, au moment du but, voilà, les, les fameux oncles et, et mon père célèbrent le but croate. Voilà, on est en train de vous battre, les Français, etc. La francophobie <rire> ah oui, francophobie, <rire> incroyable C'est pas la
0: francophonie hein. <rire> Exactement non, non, point
2: non,
1: point. non, 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 non. Comme Après, sur en en sont plus... sur un champion, tout ça, là. Non,
2: euh, non <rire> oui, clairement, oui. En plus, on est spécialement langue française de l'époque. Oui, c'est l'Empire Colombiel. <rire> et, et en plus, Médor, donnait tout pour que, par exemple, le, le candidat de, du Burkina Faso tape euh, le, ah le, le, le canadien tout le temps. <rire> ah là là
0: ils sont forts les béninois qui sont parachampions Ils donnent tout, tout,
1: tout, faire avec une
0: chemise. Mais en plus à cette époque-là.
3: Des gens qui ne sont pas là par hasard.
2: Exactement. En plus c'était des questions parachampions qui étaient en prime time. C'est-à-dire que c'était, j'allais dire, oui, 20h50 sur la 3 Ah oui, oui. C'était vraiment pour faire de l'audience. Et mes parents donnaient tout. Et c'est vrai que là. Là, on parle de francophobie de la part des, des, des parents qui euh, voilà, donc sont très contents euh, de voir euh, Souké marqué Moi, je commence à, à me dire ah « non, on va perdre !» Et pour l'âge, je, je, je commence à pleurer, à me dire « Ah tiens, ça veut dire on va perdre et tout, on ne va pas gagner et, et, et les Croates, ils vont passer. » Et en fait, le temps de baisser la tête et de la relever, on voit, qu a, on voit, on voit le ballon dans le but et on dit égalisation. Euh, Jean-Michel Larquet donc c'est à dire qu'en fait on n'a pas eu le temps de tergiverser de gamberger et euh, j'allais dire je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont vu concrètement le but en direct on a tous tourné la tête vers autre chose au moment de, au moment de ce but là parce qu'en fait on ne se dit pas que le but va arriver 30 secondes après et euh, non Lian euh, voilà, sonne la révolte et en fait, il, il s'estime coupable, et il est, euh, d'une certaine manière, en, entre autres. Hein, il est responsable, comme ses euh, compères de défense, mais lui un peu plus que les autres, parce que son, pro, son positionnement est grotesque. Et en fait, il rectifie son erreur avec une récupération de balles très euh, agressive, avec aussi ah oui. ce, ce, dé ce décalage de Djorkhev quasiment à l'aveugle. Quel passe incroyable, encore une fois, externe ses pied. Il dit, mais. Euh, J'allais dire oui, il n'y a qu'un qu seul joueur qui peut trouver ce type de, de passe là à ce moment là, c'est Djurkev et surtout Djurkev qui, je ne sais pas s'il se rend compte, qui donne le ballon à Turam. Ah, euh... Je ne suis pas sûr. En fait, voilà, il voit une ombre et nombre voilà, et il donne le ballon. Et là, tu vois Turam qui arrive en trombe et qui aligne le gardien euh, croate. Euh, et voilà, c'est là en fait, où tu, tu vois que Turam euh, qui règle, euh, qui règle euh, la dit euh, pour le un but partout. Tout est à refaire et on peut, on, peut commencer enfin ce, on peut recommencer ce match du côté de l'équipe de France. Enfin, ouais. enfin on sort de cette léthargie. Euh, on a l'impression qu'on est euh, dans un huitième round de, 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 de championnat du monde de boxe où l'équipe de France est allée à terre
0: et a mis un peu de temps avant de se remettre en place. Mais voilà, la machine se remet en route. Et elle est comment cette machine Juste après ce but. Parce que ce but, finalement, c'est le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et du coup, les 20 minutes de la deuxième mi-temps, elles sont comment, Karim Est-ce qu'on a la même équipe de France du début de première mi-temps un peu plus sûre d'elle, ou là un peu plus motivée Ou est-ce qu'on sent aussi une équipe croate qui euh, ne panique pas Et j'ai l'impression que les Croates ne paniquent pas.
3: Non, ils il paniquent pas, mais comme le dit Gilles, on est tous surpris parce qu'à peine le temps de, de se remettre de, de nos émotions, moi, je sais que j'ai vu pareil le ballon dans les buts. Hein, et je pense que si on. Si on fait un replay, je ne suis, suis même pas sûr que la Réal ait, ait beaucoup d'images avant la frappe de, de Thuram suite au service de Durkaev. Maintenant, il y a tout le stade qui, qui se lève. On est, euh, on est dans une certaine euphorie, mais les, les Croates pardon, ne paniquent absolument pas. Euh, mais bon, là, l'atmosphère devient, devient tendue. On sent que Thuram en veut. Moi, j'ai vu volte-face de Thuram à ce moment-là, et puis même par rapport au but, euh, comme on l'avait mentionné euh, Précédemment, euh, c'est c'est tout ce qu'il y a de, je sais pas moi, de plus de plus hargneux dans, un, dans un défenseur et dans une personne qui veut se racheter dans un événement aussi important. Donc euh, donc là, moi je vois je vois quand même un, un contexte un contexte tendu. N'oublions pas que sur les coups de pied euh, arrêtés, on avait nos chers amis euh, euh, Petit et Billys qui qui se chauffaient. Voilà, ouais. euh, ça commence à être tendu. Il y, avait, il y, a, il y a des fautes, c'est compliqué. Donc, euh, moi, je ne m'attends pas à ce qui va se passer. Je ne suis pas encore, encore prêt pour ça. Mais euh, les, les grandes maîtrises techniques euh, des, des Croates qui, qui, qui paniquent absolument pas, qui repassent même par les couloirs. Donc, euh, moi, je ne je m'attends pas, je pas au, au doublé de vue, je ne m'attends pas à l'exclusion euh, qui va arriver par la suite. Mais bon, on va, on va vous détailler ça comme il faut.
0: Cette équipe de France ne peut pas perdre, Damas, impossible. Elle est trop forte. Et même l'exceptionnel, comme un doublé de Lilian Thuram, devient réel avec cette équipe de France.
1: C'est incroyable. Les ressources euh, mentales, les ressources spirituelles, physiques de cette équipe, c'est tout simplement exceptionnel. Euh, c'est vrai que l'ouverture du score quoi, tu vraiment jeté un vrai coup de froid sur la France entière en elle-même, sur toute la compétition. L'égalisation rapide a évité le, la place au doute pour l'équipe française, ce qui est très important. Et la suite de ce but-là, il faut également signaler il y a le ballon perdu d'un joueur très important. C'est Slovémir Boban qui perd le ballon face à Turan. Blažević va dire que Boban, psychologiquement, était touché par cette perte de balle qui a amené en effet à la passive exceptionnelle de Yuri Djokaev et enfin bah, à l'égalisation. Et. Blazevic va dire, papa Blazevic, hein, du coach, je crois que je parle bien, hein, il dira Boban, psychologiquement, avait pris un vrai coup. Et ça se comprend. Euh, tu ouvres le score, tu perds le ballon aux abords de tes 18,50 mètres, et ça mène à l'égalisation française. Il n'y a peut-être pas une euphorie française qui s'emporte, mais on commence à gagner pas mal de duels après l'égalisation, justement. Donc il y a un élan français qui repart d'aplomb. C'est une évidence. Mais on s'aperçoit que, les occasions ne sont pas forcément présentes, bien qu'il y ait eu cette égalisation française. Et il y a quand même un changement qui est important dans cette deuxième mi-temps, avant le deuxième but, messieurs, c'est la sortie de Boban en fait. Boban sort. C'est quand même un, 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 un moment important. Et, et la personne, le joueur qui rentre, j'ai même oublié son nom d'ailleurs, mais c'est pas le même joueur majeur, on le sait. Et il y a toujours Prozini qui est sur le banc mais Prozimiki est toujours sur le banc. Ça veut dire que Blazevic fait quand même confiance à ses hommes de base qui sont quand même présents en sortant son souvenir Boban. Et la France, malgré tout, ne se crée pas autant d'occasions. Et quand on regarde le deuxième but, <rire> non, le... <rire> Turam qui fait une passe, qui va de l'avant, un, un, un duel, mais, mais... Ah, le physique de ce monsieur. Et ce tire-pied gauche inattendu, Reda. Oui. Qui pouvait penser que le Turam pouvait tirer comme ça? Mais, mais C'est trop! C'est un but
3: d'attaquement, l'équilibre est vraiment ah, parfait. parfait. Hein. Ah, voulue, Combien de mecs qui partent pour, part pour faire un 1-2 parce qu'il veut faire 1-2 avec Thierry Henry? Ça. Va chercher la balle dans les pieds du défenseur qui euh, est dans sa surface de réparation. Enfin, C'est. Ah, oui, clairement. C'est
2: de <rire> Mais Jardin qui s'est. En fait, on, voilà, on, ils s'en débarrasse comme du n'importe quoi. C'est incroyable. Et, oh. Mais l'enchaînement oh, la frappe. Mais en plus. Regardez comment euh, la est loin de la balle. Loin sur, mais sur vraiment. Une, sur une frappe pied, pied faible et tout. Je dis c'est pas possible. C est, mais dis, il est trop sur, loin. Mais en termes de force spirituelle non, Damas. Euh, oui, effectivement, c'est un but qui sort littéralement de nulle part. De l'ordinaire. Mais,
1: mais regardez même. Mais regardez même le langage corporel de Thuram, après son doublé. Il est au sol lui-même. Il, il sait Il oui. sait En fait. Mais oui. Après le premier but, il oui. y avait les larmes. Et après quand. Mais oui. Parce qu'il sait qu'il est responsable est où... sur l'ouverture du soir il sait qu'il est responsable, il le et sait là,
3: Et c'est là où vous voyez, messieurs, la réalisation française est la meilleure en termes de réalisation footballistique, c'est le gros plan sur lui juste après. c'est trop il est au sol
1: et tout, ah ouais, c'est trop haut Turab, c'est la génération qui arrive en 1994 avec Zinedine Zidane, c'est la même année, c'est des mecs 72, ils ont 26 ans ces, ces deux individus. C'est ouais, ça, tout à fait. Donc, donc, et donc, là, le doublé que met Lilian Turam est très important pour son avenir en équipe de France. Faut pas l'oublier, ça. On pouvait clairement te sanctionner. On, se sait, on sait ce qui s'est passé en 94. On sait que Aimé Jacquet s'est passé de joueurs importants pour sa nouvelle épopée, qui a commencé donc 94 jusqu'au mondial 98. Et il s'est passé de joueurs très importants. Lilian à mon avis, c'est l'impact qu'a eu ce doublé-là. Il suffit de le voir au sol. Son expression corporelle, Reda. Oui, c'est trop.
2: Il ne fait pas ça pour faire le bon, en plus. Hein. Non, non, il, non, non, il, non, non. Il, non, non, C'est vraiment non, non. la question de comment il a fait
0: pour marquer qu'un but pareil.
1: Oh, c'est trop. Si,
2: si,
0: Cette euh... équipe, avec ce genre de but, ne peut pas être champion du monde. C'est la question que je me pose. Mais en Mais même temps, je me dis... Ne pas être champion du
2: monde. Ne pas, ne pas, Reda.
0: Elle ne peut pas ne dit... pas être championne du monde. Cette équipe ne pas, peut pas être cette équipe ne peut pas ne pas être champion du monde. Avec ce genre de but, c'est éminemment quelque chose qui... C'est tellement exceptionnel que l'exceptionnel ne peut se terminer que par une étoile sur le maillot à la finale de cette compétition. C'est ce genre de but qui me font penser ça. Mais en même temps, juste après, je me dis « Merde !» Le meilleur joueur, mon joueur préféré, le plus fort... Enfin, Je dis ça dans la mesure où ce que Laurent Blanc dégage euh, comme sérénité dans cette équipe oui de ça y est le meilleur joueur français de cette compétition cette équipe de France euh, tant défensive mais Laurent Blanc c'est un charisme que personne d'autre n'a même pas DJ Deschamps selon moi en tout cas d'un point de vue sérénité et si c'est notre joueur le plus serein qui parvient à tomber dans le piège de quelqu'un qui cherchait ça depuis le début tu as parlé de, déjà des, des titillements qu'il avait avec Emmanuel Petit il n'attendait que ça et c'est Emmanuel Petit qui craque je ne m'imagine pas jouer une finale de coupe du monde sans le pilier Laurent Blanc quand on sait que Laurent Blanc et Marcel de Desailly et les autres ne perdent jamais. Est-ce que cette euphorie du deuxième but est morte après le rouge de Laurent Blanc, le Christ
2: Mais disons que c'est vrai que même lui, euh, je ne sais pas en fait comment Laurent Blanc, c'est vrai qu'il y a ce plan terrible où en fait on voit euh, au moment où il prend le rouge, euh, qu'il est même désolé et même, je pense qu'il est même plus désolé de lâcher son équipe euh, dans les dernières minutes de la rencontre plutôt que désolé pour sa personne. Et c'est nous, public, on va dire qui est observateur, euh, qui avons vu justement donc cette simulation, on va dire ou sinon amplification donc de de douleur de de Bilic, euh, qui avons compris et qui avons eu de la peine pour Laurent Blanc de perdre l'opportunité de jouer le match des matchs suprêmes pour un joueur comme lui, euh, à savoir une finale de Coupe du Monde. Mais après, c'est euh, allé tellement vite, justement, que Laurent Blanc sait qu'il a fait un truc. Et c'est vrai qu'il il, il, il le disait que euh, quand l'arbitre s'est écarté, euh, justement, donc, euh, entre les joueurs, il, il savait qu'il allait prendre un avertissement. Mais quand le rouge est sorti, il n'a même pas eu le temps de pouvoir s'exprimer en espagnol auprès de lui pour pouvoir peut-être l'apaiser et, on va dire, changer la nature du carton. Le carton a été dégainé trop vite. Et c'est vrai, ce que l'on peut dire, c'est que l'arbitre n'a pas fait preuve de discernement euh, dans le sens où il sait, euh, M. Garcia Aranda, euh, l'arbitre espagnol de la rencontre, que quand il donne un carton rouge, il empêche un joueur, quel qu'il soit, de jouer le match le plus important de sa vie à savoir une finale de Coupe du Monde donc Bien sûr. pour qu'il y ait un rouge direct il faut vraiment que les choses soient vraiment très claires et nettes ce qui n'était pas forcément le cas dans, dans cette action ok Blanc donne un coup ok Blanc euh, rentre dans la provocation croate sur une action offensive c'est bon de le préciser offensive de la part de, de l'équipe
0: de France mais bon c'est
2: euh, tellement frustrant.
0: Mais, euh, le mais carton voilà. rouge qui a effrayé Didier Deschamps, qui explique la nature, oui en plus de la fatigue, de la qualité de son match, qui n'est ah pas oui, digne de cette équipe de France qui va être championne du monde, ah oui, oui. qui veut être championne du monde. Contre, voilà, ça explique un peu le niveau de la première mi-temps. Laurent Blanc est tombé dans ce rouge. Il est tombé dans ce rouge, mais c'est un rouge direct.
2: donc C'est-à-dire que euh, Blanc avait un peu plus de marge. Il prend un carton jaune oui, oui, et l'affaire voilà. continue. Mais là, c'est vrai que Deschamps, lui, dès le, la sortie du quart de finale, on lui dit euh, « Deschamps, vous avez un, déjà un carton jaune. Si vous prenez un autre carton jaune contre la Croatie, vous n'allez pas jouer la finale. Comment vous allez jouer ?» et ben, Il a dit qu'il était habitué à jouer comme ça. Ça ne va pas l'empêcher de mettre l'impact qu'il faut. Mais il va faire attention. Et c'est vrai qu'un Deschamps qui fait attention, c'est un Deschamps qui joue à l'école. Qui n'a plus grand-chose. <rire> et qui n'a plus grand-chose, effectivement. Et c'est vrai que c ça, montre, voilà, ça, ça montre, on va dire, que les phases à élimination directe ont été un petit peu en dents de scie pour Deschamps. Un huitième où il n'a pas forcément été très bon. Un quart où il a été au niveau de la rencontre, notamment face à ses collègues et coéquipiers italiens. Collègues de travail, initiales. bien sûr. Où il, est, où il est en dessous, donc c'est euh, ben c'est vrai que c'est une gestion particulière qui a joué des tours à certains de à, voilà donc à certains joueurs et euh, voilà la chance de l'équipe de France c'est d'avoir pu préserver des champs, mais d'avoir perdu blanc c'est un peu terrible mais on sait que dès son expulsion on sait qu'avec le bœuf qui rentre ben on, on a ce qui va assurer la relève pour une
0: éventuelle finale. Oui, parce que euh, Aimé Jacquet, il a pas le temps hein. tout de suite. Il sort euh, Yuri Jorkaev pour faire rentrer euh, euh, Franck LeBeuf. Hein. Ça reste sa philosophie. Aucune équipe ne peut gagner quoi que ce soit sans une assise défensive certaine. Et c'est voilà. Ok, j'ai un défenseur central qui est parti. Je vais pas jouer à trois avec... Non, non, non. On, est, on mène d'un seul but, on n'a pas été bon, on met le défenseur central tout de suite après, on verra après. C'est ce qui s'est passé. Le match se termine avec une équipe de Croatie qui, qui a continué à jouer crènement sa chance. Encore une fois, cette équipe de Croatie qui m'a impressionné contre l'Allemagne par sa sa nature euh, de dilettante ou de jouer vraiment sans aucun complexe, l'a mené pareil. La panique n'existait pas. Le plan était de faire exclure un joueur français. Ils l'ont réussi et ils vont continuer. Ça s'est très bien passé pour eux. enfin En tout cas, ils ont continué à, à avancer sur cette équipe euh, française qui a commencé un peu plus à gérer. Zidane avait euh, le ballon qui aurait pu euh, tuer le match euh, sur une formidable action côté gauche euh, croate euh, qui ne cadre pas euh, sa frappe. Zidane qui... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de son match euh, rapidement, Karim euh, Zidane, euh, Zidane, moi, je l'ai surtout vu...
3: Enfin, euh, vu... Je... Moi, c'est euh, dans les dernières minutes avec euh, Thierry Henry qu'on a changé de configuration où, à la fin, il était, il était un petit peu éteint, mais ça, c'est des matchs un, un peu bâtards où il y a beaucoup de densité dans, dans l'axe et, et, et sur sa zone. Mais n'oublions pas, pas qu'il a été remué en première mi-temps. Hein, je crois qu'il a 4-5 tirs euh, dont... T as, t as, t as, sur les 4-5, t'en as au moins 4 qui sont, qui sont cadrés qui, qui peuvent inquiéter le gardien, même si elles sont lointaines. Hein. Et euh, il finit le match avec euh, lui et Henri devant. Donc, euh, c'est le match d'un 10 en demi-finale de Coupe du Monde. C'est soit tu étais à la place de Jurkaïf et tu faisais briller quelqu'un. Bon, c'était pas lui. Mais en tout cas, ça a été un... un bon Pour moi, c'est une bonne prestation de la, de la part de, de Zidane, dans le sens où sa première mi-temps, pour moi, elle est, elle, est, elle est remuante. Et la deuxième, bah, c'est l'adaptation à, à un résultat. Donc, à partir de la 70e, on boucle les gars. Et il euh, n'y bon, a pas eu de différence faite avec Thierry-Henri devant, mais c'est une prestation honnête de, de, de sa part. Je dirais pas que c'est la meilleure prestation de Zizou euh, depuis le début du, du, du Mondial. Mais bon, c'est euh, même s'il a eu des matchs imputés, bien sûr. Mais c'est un, un match correct, mais on reste pas sur des standards qui sont euh, incroyables euh,
1: à l'heure d'aujourd'hui.
0: L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde et à la maison. Mission réussie, déjà
1: Oui, mais il manque encore une dernière étape. Concernant, je dirais, ben déjà comment cette Coupe du Monde s'était prononcée, on voulait ce France-Brésil. Et on l'a. On l'a, mais ce match par rapport à ce demi-finale va plus entraîner une satisfaction, plus à une joie invétérée en se disant « on est en finale de Coupe du Monde ». Quand on regarde le scénario de cette rencontre, euh, l'état émotionnel qu'on a traversé, euh, les absences qu'on a eues au cours de cette rencontre. Et même après le 2-1, je dirais, ben, je, le manque de maîtrise émotionnelle de la part de Laurent Blanc, qui est censé être ben, ce leader, même psychologique, l'un des leaders psychologiques de cette équipe, et qui malheureusement est absent, euh, selon moi, avec un écart euh, de l'arbitre. Ben, avec tous ce, ce, ces petites péripéties, on peut se dire, ouf, on est en finale de Coupe du Monde et même on le voit même par rapport à la satisfaction des Français à l'issue de la rencontre. On sent que on a passé une étape très importante. On va pouvoir clairement se projeter sur l'objectif qui était en effet ben, prononcé euh, depuis le début de ce mondial. C'était avoir cette finale au Stade de France à Saint-Denis euh, côté croate. Contre le Brésil, eh oui. Voilà, contre eh le Brésil, oui. contre le Brésil. Juste. Euh, côté croate, on peut on peut signaler quand même que. On peut se dire qu'on est quand même pas à côté de quelque chose. Pourquoi Parce qu'on ouvre le score face à l'équipe organisatrice. En demi-finale de Coupe du Monde, on a encaissé ce, 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 ce premier but égal, donc à égalisation beaucoup trop rapidement. Beaucoup et trop. Pas, beaucoup trop rapidement. Ce n'était pas prévu dans l'échec croate de pouvoir encaisser. Bon, Vous allez me dire, personne ne prévoit d'encaisser de but, c'est vrai. Mais dans le scénario de la rencontre et en connaissant... Je dirais l'approche mentale de cette équipe croate-là en question, avec cette faculté à conserver le ballon, à pouvoir faire chez l'adversaire des fautes qui font mal, on va dans le point de corner et on est capable d'être dangereux sur une action, comme ça a été le cas sur l'ouverture du score. Ben, tout ce scénario-là s'est envolé. Et va, Papa Blazevic va même dire Je suis le responsable de l'échec croate au cours de cette début finale de Coupe du Monde.
0: Alors qu'ils bon, peuvent être préfère d'eux.
1: Mais c'est un ouf Il fait le daron. <rire>
0: non,
2: mais mais clairement, mais après, ça, c'est euh, les gens qui sont nés aussi dans les dans les années. Euh,
1: dans ils les sont années... toujours responsables, Gilles. Le tableau sur 20, t'as redoublé, il est responsable. Ouais, mais les,
2: les gens qui sont nés dans les années 30 ont eu des sens des responsabilités euh, très vite. Ils ont, bah, vu, après, ils ont vu des conflits euh, assez. Très dur. <rire> très dur. <rire> ah, oui, très dur et, et assez dense. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il il, il il s'estime responsable. Mais après il faut se dire aussi que les Croates, ce n'est pas le collectif français qui a été meilleur qu'eux. C'est un mec qui a trouvé son jour de gloire. Le jour de gloire de l'Union comme a dit Jean-Michel absolument, euh, absolument celui le 8 juillet 1998. Euh, C'est vraiment, vraiment oui, un individu qui bat une équipe. Et euh, oui. peut-être que ce n'est pas, pas forcément la meilleure équipe sur les 90 minutes qu'il a emporté. C'est peut-être peut-être la meilleure équipe sur l'ensemble du mois de compétition qu'il a peut-être emporté, mais c'est vrai que ce match a un côté assez surnaturel dans, la, dans sa conduite et dans le, j'allais dire, dire, dans la conduite de ces événements qui euh, fait qu'il y a beaucoup de soulagement de part et d'autre, hein, notamment de la part des ah, joueurs.
3: Tu, qui fais en... De, tu fais bien de dire, ouais. rappelez-vous, ouais, pile ouais. après le Coup de sifflet final, première chose qu'on voit, Aimé Jacquet qui est en train de souffler. Ah oui, de... ah, oui. ah mais c'est la première chose. Il se retourne vers le banc et il souffle. En mode Bien de... sûr vraiment...
0: Dans On Les bras d'Henri et
3: ouf. Mais... La, mission, la mission est accomplie. Ah
2: voilà, mat... que vous ouais. voulez que là, mat... maintenant, ils ne pourront plus rien dire. De certaine manière, tu vois Mais il question...
0: <rire> y a quand même une question qui reste en suspens. La France est en finale de la Coupe du Monde à la maison. C'était la mission des Jacquet. Il l'avait dit, on l'avait dit dans un des tout premiers épisodes de cette série, « Si vous me signez euh, ma prolongation ou ma confirmation sélectionnaire de l'équipe de France, nous serons champions du monde. » Il est en finale de Coupe du Monde. Il y a eu des hauts, des bas. On est passé par des buts en or, on est passé par des expulsions, on est passé par des, des prolongations extrêmement compliquées contre des équipes plus fortes que nous sur certains aspects plus forte que l'équipe de France sur certains, certains aspects. L'équipe de Croatie, il a fallu un jour de gloire presque inexplicable et neuf fois sur 10, cet, cet événement ne se déroule pas. Oui, clairement. Et 9 et donc, fois sur 10, ils sont jeu et enfin, ils sont en finale, les Croates. Bien sûr. En fin. Donc là, la seule question qui reste en suspens, euh, surtout dans le contexte de l'époque, et notamment pour des gens qui peut-être sont un peu extérieurs à l'équipe à, à, à de France, c'est est-ce que l'équipe de France... En l'occurrence, sans Laurent Blanc, quand on sait qu'on va jouer contre l'attaquant de cette fameuse équipe, c'est est-ce que l'équipe de France est capable de battre le Brésil C'est la seule question qui reste. C'est même pas être champion du monde, parce que, évidemment, Gilles-Christ le dit souvent, c'est que pour être champion du monde, dans son parcours, il faut battre le Brésil à cette époque-là. Bien sûr. Donc, si on bat l'équipe du Brésil, on sait ce qui va se passer par la suite. Mais concrètement, cette équipe de Brésil, euh, pardon, cette équipe de France qui a galéré contre Chilla Verte, qui a été qualifié au tir au but, qui a failli perdre contre la Croatie, est-ce qu'elle est en mesure, psychologiquement, mentalement, de battre l'équipe du Brésil Oui <rire> Sur quels aspects oui, Sans oui. le Blanc, encore une fois, face à Ronaldo Oui,
2: oui moi je dis oui, pourquoi Parce qu'en fait, c'est vraiment euh, un sentiment quand même de, de puissance collective qui est présente où tu te dis que cette équipe, même quand elle est réduite à 10%, elle peut gagner la rencontre, euh, enfin en tout cas contre les Croates. C'est on va dire c'est l'exploit hein, entre gu guillemets qu'ils ont réussi à, à faire dans, dans, dans cette rencontre. Et en fait, il y a cette force, et cette conviction euh, de, de cette équipe avec des joueurs qui sont concernés à tous les postes euh, quasiment euh, pour euh, cet objectif final. Et, euh, et en fait, il semble j'allais dire, insubmersible. Voilà, c'est le mot que je voulais trouver. Insubmersible dans le sens où même quand ils font une mauvaise mi-temps, ils ne sont pas sanctionnés à la hauteur de cette mauvaise mi-temps. Et pire, ils se rattrapent et dans des circonstances qui sont improbables. Ce ne sont pas nos attaquants qui ont fait la différence. Ce n'est pas Zinedine Zidane qui a fait la différence à la passe. C'est Lilian Thuram. Donc C'est-à-dire que même dans un match comme celui-ci où les Croates pouvez penser qu'ils avaient le match en main, ils peuvent perdre parce qu'un défenseur a décidé de marquer un doublé les deux premiers buts de trop. sa carrière.
1: C'est trop, c'est trop.
2: J'allais dire, mais le, le Brésil, qu'on a critiqué euh, maintes et maintes fois pour euh, sa nonchalance oui. défensive son, dire, euh, et sa fébrilité euh, oui, derrière…
1: moments C'est des moments d'absence.
2: Hein, Moment je... d'absence, on se dit, oui, effectivement, cette équipe de France, euh, si elle est concernée et qu'elle sait faire mal à cette équipe du Brésil, euh, sur ses points faibles elle peut aller au bout après c'est vrai qu'il y a Ronaldo qui va affronter euh, j'allais dire euh, j'allais dire son vis-à-vis -vis direct ça va être quoi Franck Leboeuf mais il y a Marcel Dessay à côté et Marcel Dessay à côté il porte euh, beaucoup de choses euh, dans, dans cette outil du monde euh, comme Fabien Barthez est irréprochable voilà si on dit qu'on a si Bouguiecké si, souffre du fait qu'on dise que son équipe est défensive mais cette assise lui permet de pouvoir voyager tranquillement
0: vers le Stade de France le 12 juillet. Aimé Jacquet, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Fabien Barthez et tous les autres l'ont fait. Contre vents et marées, contre toute attente, contre toutes les méfiances, ils l'ont fait. Ils se sont qualifiés en finale de leur mondial à la maison. La fête est réussie et elle peut être légendaire s'ils parviennent à battre le Brésil en finale pour être champion du monde. Rendez-vous au prochain match. Rendez-vous au prochain épisode.
1: C'était Les Libéraux. Série spéciale Coupe du Monde France 98.